0: 大家好，欢迎来到杰克与月亮闲聊。那我们今天就来聊一下春节期间的休息与运动。那不知道大家春节期间有没有好好的休息，或者是有持续的在运动？在春节的时候，一般我们亚洲地区的话，我们都会过农历的新年。那这段时间的休息是蛮长的一段时间，而且过新年是家家团聚的日子，所以大家在过年的期间回家之后，可能会比较少运动。那今年的春节，因为除夕还有初一都比较冷，所以大家几乎都是在家里看电视，然后还有吃东西。那越吃越多，所以在初二的时候，因为早上我没事，我就出去跑步。那在春节出去跑步算是一个蛮特别的现象，因为大家都在休息。那你看街上的人，大家都是穿着长袖长裤，那只有你穿着短袖短裤在跑步，所以会特别的突兀。尤其这过年期间，街道上几乎都是回家乡的人，所以跑步的人并不会特别多。那有团跑的话，也没有那么。多，而且在春节期间，大家都睡蛮晚的，大概九点之后，大家才会陆续的起床，然后这个东西，再慢慢的出门去走一走。所以在春节的期间，我觉得早一点出门去跑步会比较好一点。如果我们跑乡间小路，那是还好；但是如果是跑大马路的话，车潮通常比较多。像我春节的时候，大概九点之后才出门跑步，所以车潮就变得比较多。那九点之后，除了路上的车潮、人潮比较多之外，那山上的步道的部分也是蛮多人的，因为大家起床之后可能想要去步道运动一下，那去散步、去践行。所以在春节热门的步道也是蛮多。多人的那比较热门的自行车到脚踏车也是蛮多的，所以在春节的时候，我觉得是早点跑步比较好。所以这次的春节我去山上步道跑步的时候，也是蛮多人的。那跟以往的假日就不太一样。那如果整个春节你都没有出去跑步运动的话，那你会觉得每天在家里吃东西，会觉得身体比较沉淀。如果休一个礼拜都一直在吃喝，那突然回来运动的话，你会觉得跑步会比较困难一点。所以大部分的跑团大概都会初四处开工的时候都会有晨跑的运动。那个在开工之前，大家会在团跑一下，运动一下，让自己的身体有稍微的流流汗。大在春节的时候休息比较长的时间也是不错的，因为你如果是规律的跑者的话，每个月都有固定的跑量，那趁着春节的时候后休息比较长一点，让身体好好的恢复的话，这也是不错的。尤其是我们在春节之后有扎达马拉松，扎达马拉松算是过年后的第一场大赛事。那这场比赛的话，因为隔着春节，所以在春节的时候，如果有人的目标是扎达马拉松要跑得不错的话。趁春节的时候，好好的休息一下，让身体恢复一下状态，适时的恢复身体才会成长。所以在春节的时候，好好的休息也是很重要的。那不要让身体过度的疲劳。如果有长期在训练马拉松或越野跑的选手，那虽然春节会吃比较多一点，但是你有训练的人，可能吃一定的量，你就会不想再继续吃了，因为身体自己会有感觉，你身体有没有沉甸甸的感觉，你自己会知道。那有时候休息太久，身体吃太多，那身体。太过沉重，你跑步起来感觉就会很明显。所以持续有在运动的人吃，吃的力量大概自己也会有一个界限。那在春节的时候，适量的休息，然后再适量的跑步，才不会让整个身体的状态在春节前还有春节后差距太大。那一般的人如果没有在运动的话，那你春节又是整天在家的话，那每次新闻就会报道说春节过后大家就会变胖，那所以特要特别去减重。只要平时都没有什么运动，那你休息习惯了之后，你就会越来越懒惰，你就会越来越懒得去运动。所以保持持续的运动，才能让身体维持在自己舒适的状态。那在春节期间，虽然有很多赛事都休息，但是香港也有世锦大赛的举行。那香港世锦大赛每一年大概都是在过年期间举行。那它的距离大概快300三百 k， 爬升一万四0五百。那这个算是高难度挑战的越野大赛。那每年过年的时候，在亚洲最大的赛事大概就是香港十金的赛事。那大家在过年的期间，虽然在家里休息，也可以关注月月跑者的状态，因为这个赛事不是说一天就可以跑完的，它的限制时间只有60小时。那今年的香港廖可乐选手也跑出了52小时的成绩，也算是蛮不错的。因为每一次的状态都不一样，而且经过了一夜两夜之后，身体的变化会非常大。尤其这种高难度的赛事，距离非常长，然后又要跨。身体会发生状况的几率是非常大的，所以有很多选手也会 DNF。所以能够在这个赛事维持你的状态的话是非常重要的。那过年的主要越野大赛大概就是这一场。那这一场在我们现在亚洲地区算是蛮有名的。那在春节的期间就可以偶尔看一下选手的状态。那有时候你过了一天再看的时候，整个选手的顺序又不一样了。所以这种长距离的挑战赛也是非常有意思的。一般我们的越野赛分为100百1 0 0 K、5 0 K 左右的赛事。那这种赛事的形态通常人都比较多，那参加的选手大概必须在48或者是几十小时内就要完成赛事，它的运动会比较激烈一点。那在香港世锦赛这种挑战型的赛事，因为它的距离非常长，然后时间又有限制，所以它的。难度也是非常的高，那参加的人可能不多，但是难度却是非常高。那能够完赛这场赛事都是非常不容易。那因为之前的香港世锦赛，我有去拍摄。那因为香港也是在亚洲地区，所以过年的时候举办。去香港的时候，我发现有一些知名的一些美食店几乎都没有开，也是都在休息。所以这个赛事在春节举办的时候是非常的好看的，但是对我来说是非常不利的，因为很多知名的店都没有开，所以导致我去那边也只能。能吃连锁餐厅，所以非常的可惜。那在春节过后，大家一定都有报名的赛事。那接下来自己要挑战的一些赛事，不管是马拉松、超马或者是越野也好，那自己都会有训练的规划。在春节过后，也要慢慢的调整自己，让自己的身体的状态慢慢的回复比赛的状态。因为在目前来讲，天气还是非常冷的。那之后天气会慢慢的变温暖。那在这个礼拜超马赛事也有绕圈的二十小时赛事。十八小时赛，那周末也有比较大的扎达马拉松，那这也算是很多马拉松选手会挑战的项目。那后面的越野赛也是蛮多的，国内也有很多越野赛事。那在国外，香港的话也有一些一百迈的赛事。那在四月份的话，也有日本最大的。满天覆地， Fuji, 那环富士山的超级越野赛，那在三月、四月的越野赛是气温会慢慢的回暖，那大家跑起来也不会再那么寒冷。因为尤其是越野赛，我们在山区，如果你的赛事是很长距离的话，那又需要跨越，所以在山区会更冷。尤其是环富士山这种越野赛，那这种大赛事的话，它因为在日本维度比较高，所以对台湾的选手来讲，他会还是蛮冷的。那之前中国有一些马拉松。在一、二月的时候，它温度还下探到零度，所以是非常冷的。那在零度的状态下，如果你还在起跑线，那等待起跑的话，那时候会非常冷，会非常痛苦。那跑起来的时候，也不会马上就暖和起来。所以，冬天的赛事有时候温度很低，真的是非常的痛苦。那冬天的赛事，我们装备一般，马拉松可能一开始就要戴手套、穿长裤，那加风衣外套。在越野赛的话，一样都都要穿，那可能还要多带一些保暖装备，尤其是在山区的晚上或者是高海拔的地区，如果你没有保暖装备，那你又热不起来的话，你会非常冷。那接下来三四五之后到七八月。就会有陆续有很多赛事出现。那首先大家就是要回复日常的练习。那日常的练习让自己习惯这些练习之后，那你的状态就会慢慢的回来。那你在比赛的时候也比较得心应手。那新的一年预祝大家身体健健康康，可以照着计划去训练，那参加比赛获得更好的成绩。那以上就是今天的捷克月南先聊。记得订阅 YouTube、按赞、F 一粉丝页有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。